0: Comment réagir face à autant de commentaires haineux envers moi suite à la vidéo que j'ai publiée sur Julie Graziani C'est le sujet de ce podcast. Bonjour je suis coach en développement personnel, mais politiquement incorrect, c'est ça un petit peu la, la différence. Alors, je voudrais revenir sur cette affaire assez exceptionnelle, puisque ça m'a permis, euh, bizarrement, de monter de 30 vues par vidéo, généralement où je donne des conseils dans le développement personnel, euh, sur trois ans, hein, 30, 30 vues sur 3 ans, hein, bien sûr, ou 100, allez, à la limite 100 mais sur trois ans que la, la vidéo est publiée. Et là, justement, je suis passé de euh, zéro à 11 000 vues en à peine trois jours. En à peine trois jours, j'analyse les excuses de Julie Gradiani, présentées sur CNews dans l'émission Morandini Live. C'était le titre de cette vidéo, enfin fait de ce podcast. Et en fait, j'ai eu 11 000 vues, 30 likes... Et 123 dislikes et 130 commentaires, je pense. Donc, en tant que coach, forcément, j'en ai pris plein la gueule et je me dis, comment est-ce qu'on peut réagir Comment est-ce qu'on peut faire face Et est-ce que vraiment, j'ai été ce monstre, euh, ce monstre de, de, qui manque d'empathie euh, pour toutes les personnes qu'elle a insultées et, tous ces commentaires qui sont plus ou moins euh, plus ou moins faux et plus ou moins euh, déstabilisants euh, pour moi, qui devraient être pour moi, 176 commentaires, excusez-moi, pour moi, euh, est-ce que moi, en tant que coach, je peux me dire, bon, mais voilà, j'ai fait une erreur, mais à coup le pas. Euh... Alors, je vais revenir sur tout ça. Je vais juste vous lire quelques commentaires. Hein. Les commentaires du mec trop souvent, trop de pauses c'est lourd. Bon, moi, j'avais annoncé que... Je mettais la vidéo, je mettais sur pause et je faisais un commentaire. Donc voilà, si vous n'écoutez pas les. Enfin, si, si ces personnes n'ont pas écouté euh, le début de la vidéo, c'est pas ma faute. Surtout que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont euh, vu juste le titre et commenté tout de suite. regardé deux secondes de la vidéo, trois secondes et qui sont partis. Et j'ai 4% à peu près qui sont restés euh, euh, en moyenne deux minutes. Voilà. Alors on me dit analyse victimaire, les propos de Julie Grasani doivent être couramment employés dans son entourage, je vous passe les fautes d'orthographe hein, bien sûr, J'ai pas trouvé la vidéo agréable à regarder ou même intéressante, tu interromps sans cesse la vidéo pour ajouter des commentaires non indispensables à ton raisonnement, ok très bien, vidéo et commentaires nuls, hein, je vous passe les, les, les fautes, hein. euh, tu aurais mieux fait de laisser la vidéo s'exprimer par elle-même, et ben voilà, tu aurais mieux fait d'aller regarder la vidéo euh, d'origine, vidéo de merde, victimisation, euh euh, voilà. Euh, Toi-même, tu défends avec fermeté ton argument n'est pas neutre. Il n'y a pas d'argument. Je suis juste en train d'analyser. C'est pas de l'argumentation. Euh, la, la, la. Grasiani la, la service. Les propos honteux. Euh, bon, voilà. Je ne vais pas tous tous vous les dire, mais j'ai retenu six points. Six points. Euh, et ça va être l'occasion de faire des une leçon de de coaching justement. Alors. Premièrement, on m'a dit tu défends euh, cette femme. Alors pas du tout, je ne la défends pas, mais je suis là juste pour analyser à chaud comme j'ai dit, c'est-à-dire je n'avais pas vu la vidéo. Et à chaud, je me suis permis effectivement de euh, donner plus ou moins mon avis, de me dire tiens qu'est-ce qui se passe là Je mets sur pause et je dis, euh, j'explique euh, ce qui se passe. Son comportement, ses excuses, est-ce que les excuses sont vraies, sont bidonnées ou n'importe quoi, ça, ça a été le sujet des commentaires. Vous ne croyez pas en ces excuses, vous ne croyez pas que ça soit possible. Bon, mais écoutez, euh, vous pouvez ne, ne pas y croire, mais moi, j'explique je, 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 simplement ce que moi, je ressens. Et je ressens que euh, ces excuses, bien que peut-être un peu travaillées, euh, sont quand même assez sincères, puisque elle a reçu des, des menaces de mort... Euh, on en veut à ses enfants, voilà. C'est très, très dur quand même, vous savez, quand on passe en direct à la télé ou, à, ou en radio et qu'on dérape, puisque pour moi, c'est pas, pas calculé. Parce que lorsque c'est calculé, on s'appelle, je sais pas, Marine Le Pen ou Nadine Morano, ou alors ça peut être aussi, euh, euh, pff, voilà, Yacine Bellatar même aussi, qui, qui, peut, qui, a, qui a pu déraper aussi sur... Euh, euh, racisme anti-blanc, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Mais c'est calculé. C'est calculé. Euh, tous les mots sont bien choisis et surtout, ils ne le disent pas dans l'émotionnel. Alors que là, elle a dit tout dans l'émotionnel elle était complètement dépassée parce que. Euh, elle, elle, Parce qu'elle était en train de, de de vivre, elle ne comprenait pas et elle savait, voilà, elle ne sait pas s'exprimer clairement. Moi, je le dis dans ma première vidéo que vous n'avez pas vue, que les personnes n'ont pas vue, que certaines personnes n'ont pas vue. Dans ma première vidéo, j'analyse justement son passage télé et en fait, on se rend compte qu'elle est complètement dépassée par, par, par les événements. Et là, bizarrement, alors j'ai pas eu 10 000 vues, j'en ai eu 3 000, hein, 3, 3 000, je crois, et beaucoup plus de likes et beaucoup plus de commentaires euh, sur elle et non pas sur moi. Donc, en fait, quand je vais dans le sens des gens, ça va. Quand je ne vais pas dans le sens euh, de la majorité, ça va. C'est juste ça qu'il faut voir. Deuxièmement, on m'a dit non, pas du tout. Elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Euh, ta théorie est bidon. Alors, la théorie sur l'émotionnel, moi, je ne suis pas d'accord avec vous puisque... Euh, vous regardez la télévision, vous regardez les publicités, vous achetez des produits de merde dont vous n'avez pas besoin juste parce que votre émotion a été tellement sollicitée que vous avez décidé d'acheter cette, cette connerie. Tout simplement parce que les, la, les, les neuroscientifiques ont travaillé. Et les publicitaires sont allés voir les neuroscientifiques. dire Comment est-ce qu'on peut vendre ce produit Tout simplement avec l'émotion. Vous allez découvrir que l'émotion permet de prendre une décision. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Voilà. Et ce ne sont pas les arguments logiques qui vont vous faire réagir. La preuve, à chaque fois que moi je fais des vidéos où il n'y a pas d'émotionnel dedans, vous ne venez pas et vous ne commentez pas. Vous ne regardez pas la vidéo. Ça veut bien dire que l'émotionnel est important l'émotionnel dans la vie, est important. Vous avez de l'émotion, la première chose à faire, c'est calmer votre émotion dans un premier temps, accepter, calmer, et ensuite vous parler. Mais là, c'est n'est pas ce qu'elle a fait. Elle est complètement partie en live parce qu'elle euh, était dans un état émotionnel tel qu'elle était à la fois... Dans une déception, dans une colère, euh, dans une exaspération et elle n'a pas su s'exprimer tout simplement. Il voilà. n'y a pas à aller chercher plus loin. Je vais revenir sur, Victor, euh, sur Clément Viktorovitch qui l'a fait passer pour la fachou de service. On, 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 va, on va en parler juste après. Euh, pour la théorie sur l'émotionnel, si vous ne me croyez pas, hein, ce n'est pas un problème puisque moi, je, je, je suis juste un vecteur d'information et je ne suis pas là pour vous convaincre hein, euh, ou convaincre toutes les personnes puisque peut-être que vous écoutez ce podcast, qui est, vous n'avez pas trouvé que ce que je disais était aussi dérangeant que ça. Mais pour euh, comprendre ce que l'émotionnel a à avoir dans la prise de décision, je vous renvoie sur les travaux de Antonio Damasio sur le fait de choisir suivant les émotions. Antonio Damasio qui a écrit euh, sur les émotions, sur l'intelligence émotionnelle, un petit peu comme euh, Daniel Goldman, euh, pas Gold, hein, Goldman, Goldman euh, sur, euh, sur les émotions et euh, vous irez voir par vous-même hein, sur, la, sur la page Wikipédia que, que, que je viens d'ouvrir, euh, Antonio Rosa Damasio. Travaux de recherche sur euh, sur euh, la neurologie, sur euh, le comportement cognitif et euh, sur la mise en évidence des activations des trajets corticaux et sous-corticaux dans la reconnaissance des visages et des objets, entre autres la théorie des marqueurs somatiques, bon, enfin voilà, vous avez compris, hein, c'est ça peut être chiant à lire hein, aussi en même temps, hein. mais euh, beaucoup beaucoup de travaux de Damasio ont été repris par la publicité, voilà, le neuromarketing, on appelle ça le neuromarketing. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oui, en fait, tu ne sais pas qui elle est, tu ne sais pas qui elle couvre, tu ne sais pas quelles sont les idées nauséabondes quel véhicule derrière tout ça, puisque elle a fait partie de l'incorrect, le, le journal de, de, de Marion Maréchal-Le Pen. Et donc, ça veut dire que c'est nauséabond, tout ça. Il faut que tu regardes la vidéo de Clément Viktorovitch sur Click euh, sur Canal+. Et ouais, c'est ça le problème. C'est ça que je vous reproche. Ce que je vous reproche, pour certains qui m'écoutent ou qui m'écoutent pas d'ailleurs, sais rien. ce que je leur reproche alors, c'est d'avoir visionné cette vidéo, de ne pas avoir pris de recul et d'avoir visionné la mienne ensuite. Et forcément, comme vous étiez convaincu de ce qu'il disait euh, Clément Viktorovitch, tout ce que je pouvais dire était retenu contre moi. Ça voulait dire que euh, la première impression était la bonne pour vous. Et donc ma vidéo est arrivée trop tard, certainement. Parce que je n'ai pas vu un seul argument qui venait de vous je n'ai vu que des arguments qui venaient de ce monsieur Clément Victorovitch qui fait de la rhétorique qui est en sciences politiques qui est docteur en, euh, en rhétorique mais qui se sert de la rhétorique juste pour se faire mousser et pour se faire applaudir un petit peu comme il avait dit pour euh, Cédric Villani mais en, en rien en, en vous a, à vous apprendre quelque chose d'ailleurs moi je vous renvoie directement à la vidéo de Victor Ferry qui analyse le cas de Clément Victorovitch et Clément Victorovitch euh, il disait tout simplement que euh, elle utilisait un concept qui s'appelle la fenêtre d'Oberton. Et la fenêtre d'Oberton, c'est euh, une façon d'élargir petit à petit le spectre d'une idée qui semble, à la f... qui semble dans un premier temps inacceptable et petit à petit, au fil du temps, au fil de l'ouverture de cette fenêtre, euh, comme normale. Ça veut dire que en fait, pour lui, euh, ce qu'elle est en train de dire qui est... Euh, scandaleux, mais, 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 au fond, mais au fond plus que d'autres partis politiques, fait que ce que d'autres partis politiques, en l'occurrence le RN, hein, je suis désolé, mais c'est ça qu'il qui a voulu dire, hein, euh, l'extrême droite, etc., on connaît, hein, le point de Godwin, Hitler, euh, tout ça. Et euh, en fait, il dit que euh, grâce à elle, les idées qui sont peut-être un peu moins extrémistes que ce qu'elle a dit, euh, pourraient paraître comme euh, normales. Voilà. Et c'est comme ça qu'il argumente et qu'il explique qu'elle est calculatrice. Il va pas vous parler hein, de neurosciences, il va pas vous parler d'émotions. Ça c'est sûr, hein. il va pas vous en parler de ça, même s'il connaît. Mais euh, je voudrais dire à Clément Victorovitch et à toutes les personnes qui ont partagé en masse sa vidéo, ce qui fait que tout le monde m'est tombé dessus pour dire « regarde cette vidéo, tu ne comprends rien ». Eh bien, la fenêtre d'Oberton, c'est aussi valable pour le progressisme et pour cette idéologie qui combat l'autre idéologie. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque, il y a 25 ans, même peut-être un peu plus, il était impensable de penser, justement, qu'on allait faire un commerce des enfants via la PMA. C'était impensable. C'était impensable que deux personnes de même sexe se marient. Donc, comment on a fait Comme c'était impensable, eh ben, on est allé petit à petit, à coup de reportages à la fois euh, scientifiques, sociologiques, économiques, et aussi avec euh, des cautions comme des artistes, euh, euh, comme des personnes connues, des politiques, etc. On a commencé par le PAX. Et le PAX, vous savez que euh, c'était pour euh, officialiser une union et avoir les mêmes droits que le mariage pour euh, la communauté homosexuelle. Sauf que ce sont beaucoup plus les hétéros qui, ont, <rire> qui se sont paxés. Ça, c'est vérifiable aussi sur Internet. Vous pourrez aller voir si vous ne me croyez pas. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on a dit euh, « Non, mais il y aura que le Pax, il n'y aura pas le mariage pour tous. » Quelques années plus tard, une fois qu'on a... Fait des reportages avec des scientifiques, des sociologues, euh, etc., euh, qui ont montré, mais non, mais si, tout à fait, c'est normal, euh, hop, on a eu le mariage pour tous. Et ensuite, au fur et à mesure, la PMA, la GPA, et voilà comment ça se passe. Ce n'est pas uniquement pour l'extrême droite, hein. ce n'est pas uniquement pour les dites euh, euh, heures sombres de notre histoire, les... non, c'est pour vous aussi, c'est pour lui aussi, c'est pour l'autre idéologie celle qui s'occupe du capitalisme, sous couvert de vivre ensemble. Je m'arrête là parce que je vais être censuré. Et puis vous allez m'insulter. Mais euh, cette fenêtre d'Oberton, elle est valable aussi pour... Euh, euh, ouais, pour... Euh, pour d'autres idées. Pour d'autres idées. Regardez, il y a énormément de, de, de reportages, de, de mini vidéos euh, pour expliquer comme quoi le LGBT c'est très bien, comme quoi euh, euh, se sentir à la fois homme et femme et ne pas savoir si on est homme et femme au même moment, c'est génial. C est, c est... On est en train de tout déstructurer et de créer mais, mais des névroses comme vous n'imaginez même pas, mais là vous ne croyez pas, mais on, on verra dans quelques années. Il euh, y a beaucoup de sociologues qui se sont penchés sur la question, euh, qui n'ont pas le droit de citer parce que justement ils ne sont pas dans le sens qu'il faut, dans le sens du vent. Mais allez voir dans le dark web, vous allez comprendre. Quatrièmement, on m'a dit, oui, euh, elle défend, euh, elle, est, elle est en train de comparer les trisomiques, les bébés trisomiques à des bébés noirs. Elle n'a jamais dit ça, elle a simplement fait un raccourci dans sa tête euh, euh, via l'émotionnel, toujours pareil. Ce qu'elle a voulu dire en fait quand elle a dit euh, euh, si votre bébé est noir, vous n'allez pas avorter. Euh, elle a dit simplement que les bébés trisomiques, lorsqu'ils sont détectés, il y a des avortements. Et elle a dit, ça ne vous viendrait pas à l'idée, donc c'est la discrimination, elle dit, ça ne vous viendrait pas à l'idée que les bébés noirs vont être aussi euh, avortés. Et là, les gens n'ont euh, pas compris, parce que ce qu'elle voulait dire, c'est que, effectivement, si le couple euh, est noir, le bébé sera noir. Mais si le couple est blanc, et que le bébé est noir, on peut se poser la question de la fidélité d'une des deux personnes. On peut se demander qui a trompé l'autre. Et on peut se dire, est-ce que cette personne va accepter d'avoir été trompée et de garder l'enfant, ou ne va pas accepter et va vouloir avorter C'est aussi simple que ça, c'est juste une question de logique. C'est pas une question de handicap ou quoi que ce soit. C'est une question de vous êtes blanc, vous avez un bébé noir. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Vous vous posez une, des questions, non Eh bien voilà, ben c'est simplement ça qu'elle a voulu dire. Alors, je le comprends, elle a dit très très mal. Elle a fait un putain de raccourci qu'elle n'aurait jamais dû faire. Et c'était un de ses dérapages aussi à la télévision. Et quand vous regardez le passage, elle est toujours dans l'émotionnel. Cette femme est dans l'émotionnel. Cette femme n'a rien à faire dans le discours analytique puisqu'elle est dans l'émotionnel. Et quand on est dans l'émotionnel, on ne peut pas être dans le discours analytique. Ce n'est pas possible. Vous êtes soit dans l'émotion, soit dans l'analyse. Mais vous n'êtes pas dans les deux. À la fois. Et quand vous êtes dans l'émotion, vous dites de la merde. Vous faites de la merde. Je suis persuadé que ça vous est dérivé de vous engueuler avec quelqu'un, mais euh, presque au point de, de lui envoyer euh, euh, le meuble Ikea dans la gueule et le matin de dire, excuse-moi... Euh, je ne sais pas ce qui m'a pris, euh, je ne pensais pas ce que j'ai dit, je voulais pas faire ça. Euh, voilà. Mais c'est trop tard. L'émotion vous a fait agir comme un con ou comme une conne. Oui, parce que la connerie était, est inclusive. Il ne faut jamais l'oublier, ça. On m'a dit, cinquièmement, hein, ça, cinquièmement on m'a dit, l'émotion, euh, elle n'est pas dans l'émotionnel. Mais qu'est-ce que c'est que l'émotionnel Qu'est-ce que l'émotionnel pour ces personnes qui m'ont dit qu'elle n'est pas dans l'émotionnel Elle lève les bras, elle crie, elle lève la, la voix. Euh, on voit bien qu'elle est complètement exaspérée, qu'elle est dans la colère, qu'elle qu essaie de convaincre, mais qu'elle est dans l'émotionnel. Regardez quelqu'un comme euh, Natacha Poloni, Michel Onfray, Éric Zemmour... Euh, qui sait qu'il pourrait y avoir aussi comme euh, autres personnes qui, qui, qui ont la tête froide. Toutes ces personnes qui ont la tête froide ne sont pas dans l'émotionnel et sont dans un discours construit, logique, en partant de prémices vraies, vérifiées ou vérifiables et ensuite en faisant une démonstration. Mais en aucun cas ils sont dans l'émotionnel. Et c'est bien ça le problème. C'est que comme ils sont pas dans l'émotionnel, c'est rare, c'est rare qu'ils perdent les débats. Michel Onfray n'est jamais dans l'émotionnel. Eric Zemmour peut-être parfois il peut y aller. Et c'est là que généralement, c'est euh, est plus difficile euh, de gagner le débat. Mais, euh, enfin pour lui, mais euh, il est rarement dans l'émotionnel quand même. Une émotion, c'est la peur. Par exemple, la peur de. La peur de se rendre compte que la théorie à laquelle on a cru, qui est le libéralisme et qui est le safe made man, comme euh, Julie Graziani euh, a intégré à HEC, euh, lorsqu'on a peur que ça soit fou, et bien on se défend comme on peut. Non, c'est pas faux, c'est pas vrai, parce que parce que ça, parce que ça, parce que lorsque on est au SMIC et lorsqu'on est marié, eh ben on divorce pas. C'était une connerie. C'était une connerie pour toutes les femmes battues, toutes les femmes manipulées, c'était une connerie pour, euh, pour toutes les personnes qui, qui, qui se rendent compte qu'ils sont pas avec la bonne personne et qui souffrent. C'était une connerie de dire ça. C'était une bêtise. Une vraie bêtise. Dictée par l'émotion. Donc, c'est la peur, c'est la colère, la colère qui arrive généralement lorsque on se retient de pleurer, la tristesse. La tristesse lâche les pleurs alors que la colère lâche les coups. Ça peut aller jusqu'au cou, la colère. La colère, c'est pas le problème, les émotions, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que vous allez exprimer ces émotions Est-ce que la colère, vous allez l'exprimer sous forme de coups ou sous, forme ou, 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 ou sous forme de, euh, vous acceptez la colère, vous soufflez très très fort par exemple, ça c'est une façon d'exprimer la colère, de souffler très fort. Parce que vous avez trop d'énergie, la colère c'est énormément d'énergie. Et la colère, cette énergie, il faut en faire quelque chose. Alors il y en a qui vont frapper, et puis il y en a qui vont respirer très fort et souffler très fort, et il y en a qui vont écrire. Et la colère, ça permet d'écrire aussi. L'exaspération, ça permet d'écrire. La tristesse, ça permet d'écrire. Je pense que quand vous lisez les livres d'Éric Zemmour, c'est beaucoup de tristesse d'une France qui ne reconnaît pas. Et c'est peut-être là le problème. C'est que comme il la reconnaît pas, il n'a pas l'impression d'y être. Donc, il vit un peu dans le passé, oui. Et en même temps, il voit euh, le réel. Sixièmement, on a dit, voilà, Julie Gradiani n'en est pas son premier dérapage, donc ta théorie est fausse. Et moi, je vais dire le contraire. Ma théorie est juste, justement, parce qu'elle a fait plusieurs dérapages. Ça veut bien dire que cette femme n'a rien à faire sur un plateau télé. Parce que justement, elle se fait déborder par les émotions au bout d'un moment. Un passage, deux passages, ça fait coïncidence. Trois passages, trois passages où elle pète les plombs, c'est une récurrence. Et lorsqu'il y a récurrence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à régler. Pour moi, elle ne sait pas gérer ses émotions. Elle ne sait pas accepter l'émotion. Elle ne sait pas quoi faire de ses émotions. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. J'ai répondu à, aux commentaires, à pas mal de commentaires. Et puis, je me suis dit que j'allais faire un droit de réponse sous forme de podcast parce que je n'ai pas cherché le buzz. Je suis arrivé à 10 000, vidéos, à 10 000 vues de ma vidéo. Sous forme de podcast en plus. Hein. Et, enfin, si, il y a un peu de vidéos, mais c'est pas moi. Euh, moi, on m'entend parler, puis je dis de la merde, apparemment. Mais c'est quand même assez incroyable que, euh, que les conseils, euh, ça attire moins de monde. Donc, la leçon à tirer de ça aussi, c'est qu'on peut se servir de l'actualité et parler de développement personnel. Et moi, je ne suis pas politiquement correct, donc. Euh, vous n'allez pas voir que je m'habille en, en arc-en-ciel et que je crois aux licornes. Hein. Donc, euh, je vais être radicalement différent des autres Donc, vous n'allez peut-être pas m'apprécier. Ou alors, vous allez m'apprécier pour ça, justement. Mais à un moment donné, il faut voir le réel. Il faut arrêter de, de, de voir la matrice, comme on pourrait dire. Et cette femme, Julie Graziani, est complètement dans la matrice. Elle est complètement bouffée par son idéologie qu'elle a apprise par cœur et qu'elle a dû intégrer, pour avoir des pour, pour faire des bonnes études, à HEC. Je veux bien hein, que, que, que ses parents se soient saignés pour elle, pour qu'elle puisse intégrer cette école. Mais dans cette école, qu'est-ce qu'on apprend Le mythe du self-made man et de la, du libéralisme. Le fameux « quand on veut, on peut ». Non. Quand on veut, on ne peut pas toujours. Il y a des éléments externes qui empêchent. Et là, l'élément externe qui empêche pour cette femme qui est dans la précarité, ben c'est clairement la politique d'un gouvernement qui se fout de la gueule des gens. Clairement. C'est pas facile hein, de s'en sortir avec un SMIC, <rire> avec deux enfants, et marier peut-être avec la mauvaise personne. On pourrait passer des heures à expliquer pourquoi certaines femmes se marient, c'est jamais pour les bonnes raisons la plupart du temps. C'est bien ça le problème. Mais bon, peut-être que je dis de la merde. Moi, je ne crois pas. Et lorsque je vois les, les commentaires, je vois très très peu de commentaires qui sont réfléchis, qui ne reprennent pas la thèse de Clément Viktorovic. Il fait beaucoup de pub à lui, hein, beaucoup de promos. Hein. Et, et ça, ça m'attriste en fait. Parce que je me dis en fait très peu de gens passent, pensent par eux-mêmes ou alors lorsqu'ils pensent par eux-mêmes, ils ont peur de la conclusion qu'ils peuvent tirer de leur raisonnement parce que ça va à l'encontre du raisonnement que les gens ont accepté. Clément Viktorovic a dit, voilà, elle n'a pas dérapé, elle a manipulé en utilisant des mots bien choisis de manière à faire accepter l'inacceptable. Voilà. En gros, c'est ce qu'il a dit. Et la plupart des gens ont dit incroyable, incroyable analyse, génial, et ça a été partagé en masse. Mais le sens critique français, il est où là-dedans Il faut se demander si effectivement il a dit euh, ce qu'il fallait ou ce qu'il fallait pas. Il fallait se demander est-ce qu'il n'est qu est pas en train... Euh, de jouer déjà la présidentielle de 2022, de manière à trouver des coupables qui peuvent faire monter le RN et les idées nauséabondes, de manière à exciter les gens qui sont pour ces idées et qui vont essayer de voter. Et donc du coup, Emmanuel Macron sera contre une fois de plus le monstre a éliminé et va être élu. Alors qu'il a une politique qui détruit tout. Parce que c'est un pantin de, de l'Europe, tout simplement. Il a une feuille de route, et on lui dit, tu fais ça, et tu fermes ta gueule. Voilà. C'est ça qui se passe. Donc pour toutes les personnes qui réfléchissent, ne vous faites pas avoir uniquement parce que ce que vous pensez va à l'encontre de ce que la majorité pense. Peut-être pas dire que vous avez raison, mais en tout cas ça veut dire que vous pensez par vous-même. Alors prenez soin de vous, écoutez ce que je dis, soyez sceptique et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut